0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche haben wir ein kleines Special und zwar gibt es ein Recap der SMX in München. Da war ich persönlich auch anwesend, durfte auch einen kleinen Vortrag halten zusammen mit dem Markus Höfner. Und ja, ich werde euch mal so ein bisschen erzählen, was ich da alles erlebt habe, wenn ich, wenn ich da alles getroffen habe. Das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Und ja, zeitgleich hat Google ja auch sein Core-Update vom März begonnen oder gestartet. Und ja, auch dazu gibt es in dieser Ausgabe von Seo im Ohr einige Informationen für euch. Außerdem ähm, auch ein Thema, was ich von der SMX mitgenommen habe, SEO für das neue Bing, worauf zu achten ist. Und dann hat Google noch die Nutzungsbedingungen für seine KI-Modelle und KI-Dienste erweitert und äh, ja, worauf dabei zu achten ist, auch dazu später mehr. Aber fangen wir mal an mit einem kleinen Recap von der SMX in München die vom 14. bis 16. März stattgefunden hat, die also von Dienstag bis Donnerstag dauerte. Die SMX zählt ja zu den größten Search-Marketing-Kongressen überhaupt. Die gibt es auch in verschiedenen Ländern, auch in den USA zum Beispiel und auch in, in Israel und vielen anderen Ländern. Und dementsprechend groß war auch die Beteiligung. Also, weit über 1000 Tickets wurden verkauft, ich glaube, 1500 sogar. Und ja, aus, aus fast 30 Ländern kamen da Besucherinnen und Besucher dazu. Das war also sehr international. Und ähm, außerdem äh, auch einige sehr renommierte äh, Speakerinnen und Speaker. Und äh, ja, von, unter den Besuchern der SMX äh, waren zum Beispiel der Stefan Vorwerk, der ist Head of SEO bei About You, Martin Splitt von Google. Lilly Ray, bekannter SEO aus den USA, Markus Tandler, den kennt ihr sicherlich auch alle und Hans Kronberg, der ist Lead SEO-Manager bei Chefkoch.de, war früher auch bei Sistrix und hat also auch schon eine sehr große SEO-Karriere hinter sich und ihr werdet ihn sowieso alle kennen, aber das wirklich nur einige. Besonders schön war jedoch, dass es viele Beiträge von Speakerinnen und Speakern gab, die man so bisher noch nicht oder erst auf vergleichsweise wenigen Konferenzen gesehen hat. Und da möchte ich mal besonders hervorheben den Beitrag von der Anke Preuß und der Melissa Karabatschak. Und sie haben gemeinsam zum Thema B2B im Fokus referiert und dabei von vielen Problemen, berichtet, mit denen sich Inhouse-SEOs immer wieder beschäftigen müssen, also zum Beispiel ähm, ja, verteidigen, warum man jetzt bestimmte Maßnahmen ergreift, warum man auf bestimmte Keywords setzen muss und ähm, ja auf welche Widerstände sie da teilweise aus den Fachabteilungen stoßen. Ich denke, äh, viele von, von euch werden ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht haben und das war also sehr unterhaltsam und kurzweilig, hat mir also sehr gut gefallen, war auch sehr gut besucht. Und ebenfalls sehr erwähnenswert ist die Präsentation von Benjamin O'Daniel. Ihr kennt ihn sicherlich vom Podcast, den er zusammen mit Fabian Jekert auch regelmäßig macht. Und er hat über das Thema Thought Leadership referiert. Also Thought Leadership kann man so sagen oder kann man so vielleicht übersetzen als ja, Meinungsführerschaft. Also es geht so ein bisschen in Richtung Influencer, aber halt mit fundiertem Fachwissen, also einfach Fachthemen zu besetzen wie man das machen kann, was, was dafür notwendig ist. Da hat er schöne Beispiele gebracht und äh, hat auch äh, ja, die Hütte wirklich gerockt und äh, viel Applaus und Begeisterung aus dem Publikum da auch bekommen. muss auch sagen, wirklich, wie er das vorgetragen hat, äh, sehr sehr unterhaltsam und äh, auch die Folien äh, waren gut aufgebaut, strukturiert. Also äh, war auf jeden Fall ganz toll. Und dann möchte ich auch noch den Beitrag vom André Goldmann äh, erwähnen. Er hat sich beschäftigt mit nachhaltigen Websites und wie man für Websites CO2 einsparen kann. Und das Tolle ist, viele dieser Maßnahmen, die CO2 einsparen, die decken sich mit guten SEO-Praktiken. Zum Beispiel auf die Dateigröße von Bildern achten, keine unnötigen Daten übertragen, unnötiges JavaScript und CSS rausschmeißen. Dann noch so ein paar andere Tipps, wie zum Beispiel ja auf den Dark-Mode setzen, weil das eben weniger Strom auf den Endgeräten der Nutzer erfordert und noch vieles mehr. Und ich finde schön, dass das ähm, auch jetzt immer mehr zum Thema wird. Und es gibt auch tatsächlich dann auch Websites, mit denen ihr dann eure Website checken könnt, ähm, wie viel CO2 ihr da eigentlich ähm, braucht, wie ihr da so im Vergleich zu anderen Websites aufgestellt seid. Ich hoffe, dass das in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Thema wird und dass da auch noch mehr Hoster dann drauf achten. Apropos Nachhaltigkeit, die gesamte SMX war dieses Mal rein vegetarisch, was ich persönlich, ich bin ja auch Vegetarier, sehr begrüße. Also es gab kein Fleisch und das kam aber auch bei solchen Gästen sehr gut an, die ansonsten viel Fleisch essen. Also witzig fand ich zum Beispiel einen Kommentar, einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat gesagt, das einzige Problem ist, dass er bei der roten Beete aufpassen muss, dass er sich nicht kleckert. Aber die Qualität äh, der Speisen des Caterings war wirklich sehr hoch. Es gab jederzeit Snacks und Getränke und äh, ja auch leckeres Essen in der Mittagspause. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an Sandra Finlay und ihre Kolleginnen und Kollegen für die tolle Organisation. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht war natürlich ein Highlight die gemeinsame Präsentation zusammen mit dem Markus Höfner. Ähm, wir durften auf der großen Bühne, also im Audi Max sozusagen, äh, zum Thema SEO Feintuning ähm, referieren, indem wir gemeinsam die wichtigsten Neuheiten und Google-Updates der letzten Zeit besprochen haben. Und äh, das Ganze haben wir verbunden mit einigen praktischen Tipps. Das hat also auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem mir persönlich. Ich war schon länger nicht mehr jetzt auf der großen Bühne gestanden. Ähm, habe eigentlich immer mehr äh, online äh, referiert und online präsentiert. Und äh, es ist auch schön, mal wieder persönlich vor Ort zu sein und äh, ja die ganzen netten äh, Kolleginnen und Kollegen zu treffen, und äh, sich persönlich auszutauschen. Ja, und äh, als ob es bestellt gewesen wäre, hat Google dann tatsächlich äh, am Mittwoch mit dem Rollout des äh, Core-Updates vom März begonnen. Also am 15. März hat es begonnen. Und ähm, ja, wie üblich wird dieses Update etwa zwei Wochen dauern. Und äh, schon einen Tag nach dem Beginn des Updates zeigten sich deutliche Verschiebungen der Rankings auf den Suchergebnisseiten. Dazu habe ich euch auch mal einen Beitrag auf SEO-Südwest zusammengestellt wo ihr schon mal so erste Einblicke bekommt und ähm, könnt ihr einfach mal schauen, ob eure Website nicht vielleicht auch ähm, jetzt schon nach oben oder nach unten ähm, sich bewegt für bestimmte Keywords. Ähm, also anscheinend hat dieses, ähm, dieses Core-Update einen, einen größeren Impact. Aber ihr wisst ja auch, solche Updates äh, kann man immer erst dann bewerten, wenn sie dann auch zu Ende sind, denn es kann sich auch während des Verlaufs, während des Rollouts noch einiges... Verändern. Jetzt trinke ich gerade mal schnell einen Schluck Kaffee ähm, und dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, das war ein weiteres Highlight ähm, auf der SMX, ähm, wie man SEO für das neue Bing ähm, äh, machen kann, worauf man dafür achten muss. Das neue Bing, das ist ja derzeit sehr angesagt, äh, zumindest unter den Nutzerinnen und Nutzern, die sich intensiver mit Suchmaschinen beschäftigen. Der Grund dafür ist natürlich die Integration von ChatGPT und die neuen Möglichkeiten der Suche, die es dadurch gibt. Und ähm, ja, der Fabrice Canel als Principal Product Manager bei Microsoft hat dazu referiert, worauf man beim Thema SEO für Bing achten muss. Und da sind einige Sachen dabei, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ähm, und äh, die man aber relativ einfach einrichten kann. Interessant fand ich zunächst einmal, äh, als Fabrice Kanell darauf einging, dass es Unterschiede beim Search-Intent gibt zwischen der Standardsuche und eben Suchanfragen, die über den KI-Chat in Bing gestellt werden. Wer zum Beispiel etwas genau äh, oder genau weiß, äh, was er wissen möchte, verwendet wahrscheinlich eher so die klassische Suche während dann eher so ungewisse Absichten ähm, oder Suchanfragen, die so ein bisschen Inspiration als Hintergrund haben, die führen dann eher zu Suchanfragen im Chat. Und äh, wichtig für das neue Bing sind frische und aktuelle Inhalte. Das ist jetzt auch etwas, das nicht unbedingt, ähm, was auch nicht, was nicht unbedingt neu ist, äh, wenn man sich mit SEO beschäftigt. Aber äh, das wurde jetzt gerade nochmal extra im Zusammenhang mit dem neuen Bing betont. Und damit Bing ähm, diese neuen Inhalte auch mitbekommt, sollte man auf zwei Dinge achten. Einmal die Verwendung von IndexNow. Das ist diese neue Schnittstelle, die äh, von Microsoft mitent mitentwickelt wurde und mit der man Suchmaschinen automatisch über neue geänderte und gelöschte Info äh, URLs informieren kann. Sowie die Verwendung von aktuellen XML-Sitemaps. Und da ist es besonders wichtig, auf das Last-Mod-Datum in der Sitemap zu achten also das Datum, zu dem eine URL zuletzt aktualisiert wurde. Und da darf man eben nicht den Fehler machen, dieses Last-Mod-Datum pauschal auf das Datum zu setzen, zu dem die Sitemap zuletzt aktualisiert wurde, sondern eben auf das Datum, zu dem eine URL dann tatsächlich aktualisiert wurde. Das sollten aber auch dann tatsächlich ja wichtige Änderungen sein. Also jetzt nicht irgendwie nur ähm, äh, ein Komma ergänzt oder sonst irgendwas, sondern das sollten wirklich wichtige Änderungen dann sein, die den Inhalt betreffen und dann kann man das Last Mob-Datum ändern. So, und zu äh, achten sei auch auf die Qualität der Inhalte. Und dabei kann auch das Ergänzen von strukturierten Daten für die Inhalte hilfreich sein. Strukturierte Daten waren übrigens auch ein sehr häufig besprochenes Thema auf der SMX. Und man soll darauf achten, dass die Besucherinnen und Besucher der Website und die Qualität, die man ihnen bietet, an der ersten Stelle stehen. Ja, Und schließlich empfahl dann Kanell auch noch die Verwendung der Bing Webmaster Tools sowie von Microsoft Clarity. Diese Tools entsprechen der Google Search Console und Google Analytics. Ja, und daraus ähm, ergibt sich dann eine To-Do-Liste, die man dann abarbeiten kann, also als Standard- oder Basismaßnahmen für Bing-SEO. Nicht zu vergessen noch ähm, das Durchlesen der Bing-Webmaster-Richtlinien. Da findet man bestimmt auch noch die eine oder andere interessante Information. Ja, und dann gab es auch noch eine interessante Entwicklung, und zwar hatte ja Google in dieser Woche neue KI-Dienste zur Verfügung gestellt, also unter anderem für Entwickler, aber auch für, ähm, für Google Docs ähm, oder Google Workspace. Und äh, Google hat jetzt aber auch seine, seine ähm, äh, Nutzungsbedingungen für diese KI-Dienste und KI-Modelle erweitert. Und äh, das ist sehr interessant. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass es nicht erlaubt ist, gefährliche, verbotene oder schädigende Aktivitäten durchzuführen, die Nutzer beispielsweise zum Vergehen von Verbrechen verleiten können. Auch das Erzeugen von und Verbreiten von Spams untersagt. So, okay, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Ähm, interessant ist, dass es auch ähm, verboten ist, Inhalte zu erzeugen, die zu Falschinformationen führen, wie zum Beispiel... Das Vortäuschen menschlicher Autoren oder die Darstellung von Inhalten als Original mit dem Ziel, die Nutzer zu verwirren und auch das Vortäuschen von Expertise oder von Fähigkeiten, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Finanzen, Regierungsdiensten oder Rechtsdienstleistungen zählt dazu. Also ihr dürft jetzt nicht irgendwie KI-Inhalte erstellen und dann ähm, den Eindruck erwecken, ihr seid jetzt da die, die Experten, auf dem Gebiet und dabei insbesondere müsst ihr darauf achten, das nicht zu tun in, in diesen sensiblen Branchen, die ja auch gerne als YMYL, also Your Money, Your Life Branchen bezeichnet werden, wie Finanzen, Gesundheit und so weiter. Dort dürft ihr das auf keinen Fall machen, sonst kann es echt Probleme geben und ihr dürft auch keine Tools erstellen, die automatische Entscheidungen treffen, die die materiellen oder individuellen Rechte oder das Wohlbefinden der Nutzer betreffen. Und auch hier wieder sind insbesondere Finanzen, rechtliches, aber auch Arbeitsbelange, Gesundheit, Wohnen, Versicherung und die soziale Wohlfahrt besonders hervorgehoben. Und ihr dürft auch nicht Inhalte eindeutig sexueller Natur erzeugen mit diesen KI-Tools. In seinen ergänzenden Nutzungsbedingungen weist Google außerdem darauf hin, dass es sich bei den angebotenen KI-Funktionen um experimentelle Dienste handelt, die manchmal unpassende oder verletzende Inhalte erzeugen können, die nicht Googles Ansichten entsprechen. Bevor man sich auf die Dienste verlässt und ähm, die durch sie erzeugten Inhalte veröffentlicht, sollte man diese also prüfen und bewerten. Und man sollte sich insbesondere nicht auf die Dienste verlassen, wenn es um medizinische, rechtliche, finanzielle oder andere Themen geht, bei denen es auf professionellen Rat ankommt, die entsprechenden Inhalte sind also lediglich zu Informationszwecken gedacht, aber sind keinesfalls ein Ersatz für eine professionelle Beratung. Also ich würde euch auch nicht empfehlen, bei Beschwerden einen, einen KI-Chat zu fragen, ob ihr jetzt irgendwie krank seid oder nicht und dann euch darauf zu verlassen. Also diesen Fehler solltet ihr nicht jetzt machen und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen, sondern immer jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, und damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Irgendwie schaffe ich es immer, ähm, diese 15 Minuten hinzukriegen, ähm, ohne dass ich jetzt währenddessen auf die Uhr schaue. Aber ist ja gut, äh, da bleibt es ein kompaktes Format. Und äh, wie immer, ich freue mich, dass ihr jetzt bis zum Ende hier ähm, dran geblieben seid. Ich hoffe, es war auch was Interessantes für euch dabei. Und ja, ich habe einige von euch auf der... SMX getroffen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, wer äh, mit mir in Kontakt treten will, diese Möglichkeit besteht immer und ich freue mich da sehr. Ihr könnt mir über die sozialen Netzwerke ähm, schreiben. Ihr könnt mir auf LinkedIn folgen zum Beispiel. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, an info.seo-südwest.de oder Twitter oder Mastodon oder oder oder. Das findet ihr alles auf südwestde Ja, bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch dann. Äh, bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr zu verabschieden, die dann in etwa einer Woche wieder kommen wird. Aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich täglich für euch auch die aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest. Und das wäre es jetzt wirklich gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.